0: Всем привет! В эфире 46 выпуск, и сегодня мы будем говорить о процессах. Но тут важен маленький дисклаймер о том, что сегодня будем говорить мы, и это наша точка зрения, и если вы опытный продукт, проджект, менеджер или вы руководитель с большим опытом больших команд и у вас будет подгорать от того, что мы говорим, от несогласия, вот напишите мне об этом в личку и мы с удовольствием запишем с вами альтернативную версию с вашими мнениями. А теперь представимся. Сегодня у нас я, Денис Неклюдов, Саша Ефременков. Привет, Саш, привет.
1: привет. Сегодня 46 выпуск, слово слову говоря.
0: Да, я сказал.
2: Дудаков Антон, привет. Всем привет. Кстати, сегодня, к слову говоря, выпуск о процессах.
0: Да. Вадим Кот, привет.
3: Привет. Кстати да говоря, мне... сегодня выпуск.
0: Да, и Саша Блинов, кстати говоря, здесь тоже.
4: Всем привет, ребят.
0: Привет, у Саши. Кстати говоря, с шарфиком. Да, с микрофон с шарфиком, так что он должен звучать хорошо. Итак, перед тем, как мы начнем. Да нет, давайте начнем. Я хотел бы наверное, начать с чего? Процесс у нас в мобильном мире это скрам, правильно? Или есть что-то иное?
2: Да, есть что-то иное. Есть такая штука, которая в себе содержит еще потоки. Потоки? Какие потоки? Ну, процесс, а в нем потоки.
0: А, ты про это. Нет,
2: мы про разработку. Я про программирование.
0: Я понял, да. Мы про подход к разработке людьми. Как ресурсы человеческие распределять и задачи для этих человеческих ресурсов. Так вот, я думаю, надо начать с базовых понятий скрама. Если кто-то считает, что у нас, что скрам не нужен, мне кажется, это странно, потому что куда без него нынче. Он прям основополагающий. Понятное дело, что он у всех модифицированный, не евангелистически
2: правильный. Ну нет же, ну не скажем же, основополагающая. Основополагающая сейчас у всех это Agile, ну вот как вот в первую очередь.
0: Ну да, то есть Agile как общая идея того, что не нужно от начала разработки до конца прям вот ракету строить, а потом ее сдавать в продакшн и отправлять в космос, что нужно итеративно. Идти, идти, идти по шагам И уже иметь какой-то полуготовый Или готовый по ограниченному функционалу Продукт на ранних шагах И чем раньше, тем лучше
2: Существуют же такие Подходы, как XP, которые экстремальное программирование Существует Kanban И существует Scrum Который все это в себе Объединяет, но в каком-то виде И является таким вот Готовым фреймворком Взяв который, ты можешь сразу взять и наладить себе процесс разработки, ну прям прям фреймворк, который подходит почти кому угодно, почти.
0: Да. И под мобильный мир он подходит вообще отлично, потому что у нас нету каких-то супергигантских команд, нету Rocket Science нету гиг... каких-то не знаю требований больших по отчетности, по точным срокам. Поэтому и при этом возможность выйти в продакшн как можно раньше. Мы не разработчики игр, которые должны сделать Голдмастер и распечатать его и потом только продать его в ритейле. А мы мобильные разработчики. И поэтому скрам, из чего он состоит? Кто готов рассказать? Никто Ну давайте я.
2: давайте я расскажу. Давай. Э -э Первое из чего состоит скрам, ну вот из чего из, что главное в аджели ты нес уже сказал это э, гибкий подход разработ, к разработке, это э, отсутствие какого-то э, ТЗ, которое, которое нужно выполнить от начала до конца там в самом начале там, составили ТЗ огромный там полотнище документ. И его фигачим, там полгода разрабатываем, потом сдаем. Этого Ваджа или нет? Scrum. А Scrum уточняет это все и делает делает именно фреймворк. И основное, что в Scrame, это спринты. Это спринты. Что такое спринт? Это э, какой-то отрезок времени, в течение которого ведется разработка из... Э, разработка... Фиксированного набора задач То есть мы берем задачи Говорим, что мы эти задачи будем разрабатывать вот В течение двух недель Мы эти задачи оцениваем, каждую из них Сколько времени мы на нее затратим Набираем в эти две недели Две недели фигачим В конце мы отчитываемся, показываем результат Заказчику Проводим какую-то ретроспективу Смотрим, как у нас, что у нас получилось Что было хорошо, что плохо Это учитываем Все, спринт закрываем Делаем релиз или не делаем релиз, или делаем какое-то демо, что-то кому-то показываем, и запускаем следующий спринт. Опять же, берем, набираем задачи, оцениваем их, смотрим, как помещается, не помещается, оцениваем, что важно, с учетом нашего предыдущего спринта, фейлов или не фейлов, и заново начинаем этот спринт, заново начинаем фигачить эти две недели. Это основа скрама.
0: Да, то, что в команде все равны, то, что команда вся, всем общим набором, каждый сотрудник, каждый программист, дизайнер участвует в планировании и знает, какие задачи будут включены в этот спринт. И также делает, они вместе делают оценку
2: этих задач. И, вот и, и дизайнер, и тестировщик, и программист. И менеджер проекта. Да. <сас dobsen> а этот зачем?
0: А, как, а кто же будет говорить, нет, ребят, надо скорее сделать вот это, у него тоже же есть свое видение.
3: Ну вот, кроме того, что Антон сказал, мне кажется еще важно то, что есть тут выделенные роли Product Owner и Scrum Master. Тоже отличительная особенность. Мне кажется, если брать в целом Agile, то может быть все, что Антон сказал, но для Scrum а характерны еще вот эти две роли Product Owner и Scrum Master. Вадим,
0: а кто это такие?
3: Продукт-оммер вот... а он задает видение всего, всего процесса, куда все движется, конечную цель продукта,
2: да, процесса продукта,
3: конечную цель разработки продукта, вот и соответственно он может носить коррективы какие-либо по ходу дела по мере того, как у нас спринты двигаются, может что-то отмениться, что-то добавиться что-то поменяться.
2: Вот. А, а скром... Вадим, а вот в должностях кто обычно занимает должность продукт оунера
3: Ну, обычно это какой-то ну, человек роль. такой... То, как, э... какая,
2: должность, какая должность обычно соответствует продукт оунеру Это проект менеджер Ну, не всегда. Это может быть представитель
3: заказчика в том числе. Но это обычно... Я же как бы понимание, как работает скрам, как лучше вмешиваться, как, как лучше не вмешиваться. Э, опять же, нужно с командой быть в каких-то более-менее налаженных отношениях. Вот. Ну, Чаще всего это project-менеджер, но не всегда, я бы так сказал.
2: А, еще у меня такая была практика, что роль продукт-оунера делят между собой project и product-менеджер. А если... Ну, это, это если у вас есть выделенный project-менеджер. Если выделенного project-менеджера на вашу команду нет, такое у меня тоже было, то роль product-оунера занимает product-менеджер, который а вы... вот занимается Знаете всем что? продуктом сразу. Лучше да. расскажите, что такое product-менеджер и project-менеджер. Это вот Яндексу, мне кажется, слово у вас это все четко да, определено. Да. Не обязательно, но Яндекс тут на самом деле ни при чем, потому что в Яндексе много микрокоманд, и, и все команды решают сами, как у них все будет устроено. Но если там говорить, продукт менеджер и проект менеджер, проект менеджер очень часто это такой э, диспетчер, который следит за тем, чтобы все выполнялось вот как надо. И это скорее э, вот тот самый скрам-мастер. Вот. По крайней мере, это то, что я жду от проект менеджера. Это скрам-мастер. Который диспетчер, который э, смотрит, чтобы там э, было столько задач, сколько надо, чтобы мы там э, чтобы у нас были там ежедневные митинги, если мы говорим про скрам, Чтобы, э, чтобы у нас все было оценено, чтобы у нас там все, все по этому процессу шло. Но тот тот человек, который следит за, за всем процессом. Тот, который налаживает взаимодействие там, разработчиков и тестировщиков. но ну, это в меньшей степени что там налаживать, там обычно все ништяк. А вот там процесс общения разработчика и дизайнера, это да, это, это скорее нужно. И это, этим занимается Project Manager. А Product это человек, который скорее ставит задачу, скорее дизайнеру, и который, который решает, что в продукте самое нужное, что сейчас нужно, куда нам идти, который смотрит на отчеты э, аналитиков, э, который смотрит там на, на то, что нам метрика показывает, как люди этим пользуются, который, и который уже принимает решение о том, что, в какую сторону нам двигаться. Вот это в моем понимании, product-менеджер. Product и, ну и он же является продукт тоунером а скрам-мастером это либо Project менеджер является, либо Team лид команда Либо они могут эту роль иногда даже делить
0: Да, соглашусь с тобой Мне приятно Ну, я, в общем, за такое же разделение Мне кажется, это абсолютно верный
2: терминолог Причем И, ну... это, это, это очень просто реализуется на практике Ну, прям, очень просто
3: ну, на самом деле, если прям вот Следовать чистым заветам скрама Там вообще говорится о том, что скрам-мастером должен быть человек, желательно э, не вовлеченный в процесс, то есть не project-менеджер, не team lead, тем более, вот. А какой-то человек со стороны, который выступает неким буфером э, и, соответственно, решает взаимодействие между командой, э, внешними какими-то людьми и, соответственно, призывает их придерживаться процесса, как ты сказал, вот. Соответственно, из-за того, что он внешний, ему проще это все контролировать, и он выступает независимым арбитром. Но далеко не везде так можно сделать. Много ли, много ли вы видели таких команд, где можно найти внешнего человека, который будет выступать арбитром? Вот. Поэтому чаще всего действительно это какой-то project менеджер
2: или team lead. Внешний человек, выступающий арбитром, он может э, немного нарушать принципы agile. Ад ну, основной принцип agile это главные люди. А люди могут там не принять этого внешнего арбитра, например. И может прям ну, какой-то накал страстей даже быть в командах. Но ну, он если он тебе зарплату авторитет. выдает.
0: Да, он тебе зарплату может выдавать этот арбитр. Если ты с ними поспоришь. кого сейчас
2: волнует зарплата в мире программирования?
0: Хорошо. Хорошо. Тогда давайте ответим на вопрос. Вот вы назвали, значит, основы Скрама. А еще там есть такой пункт, как ретроспективы, что по окончанию спринта а, менеджер или скрам-мастер, вернее сказать, проводит ретроспективу, и ребята делают анализ, что им удалось, что понравилось, и чтобы они хотели поменять по окончанию своего спринта, и э, по ним пытаются проанализировать, из-за чего некоторые задачи, которые они брали в скоп, были не сделаны, какие задачи были оценены неверно и заняли больше времени или меньше времени, и чтобы следующий спринт был более правильно спланирован. И это очень важный пункт, мне кажется, ретроспектива, который всегда хочется забить, потому что он выпадает там на, перед началом планирования следующего спринта, и хочется поскорее приступить, делать дальше работу, зачем мы остановились. Но именно вот такой вот э, анализ произошедшего, он, как и в жизни, очень дает много пользы, чем бездумная спеш спешка и движение вперед без анализа вч вчерашнего дня. И вот теперь мы подходим к вопросу. Есть, значит, скрам, но есть еще канбан. Вторая тему, вторая терминология да, agile. Да.
2: А, ну, вообще, канбан — это, а, мне кажется, вообще основоположник agile. Канбан — эта штука была придумана а, в одной автомобильной компании. И, кстати, три дня назад я был в этой компании на заводе в Питере, и я видел, как это работает на практике. Ну, как это, как канбан работает прямо в производстве.
3: А,
0: Расскажи да. сначала, что такое канбан, а потом уже, чтобы было понятно.
2: Или можешь сразу на примерах <anting> <а <duas> которые... Да, да. Я, я на примерах. Я, я на примере именно процесса не разработки, а ну, сборки автомобилей. Канбан это было, как я уже сказал, эта штука была придумана на заводе Toyota и kanban переводится как визуальная карточка или там визуальная доска вот кан визуализация бан это карточка или доска и весь смысл канбана: что твой процесс должен быть максимально максимально визуализирован и максимально понятен что это когда мы говорим о производстве ну, там о заводе Toyota то там должно быть э -э, все, все довольно прозрачно. Что, вот, из того, что я видел, я был только в одном цехе, где устанавливали э -э, электронное оборудование, ну потому что это мы это делали. <gasps> но не устанавливали, а то оборудование, которое мы делали. Вот. А -а как это происходит? При Есть линия, там, там парковка там на несколько машин, Подъезжает машина, сверху на нее ставится карточка, ну, там такая, э, ну, типа перекидного календаря. Ставится на нее сверху карточка, и когда ты смотришь вдоль этих машин, там, с рабочего места, ты видишь, какая машина у тебя в каком состоянии. То есть на этой карточке написано, что э, в каком состоянии находятся работы по, этой, по этому автомобилю. Либо она ждет, либо там происходит сейчас э, с ней работа, либо работа завершена и ожидается тестирование. То есть... И программирование это очень-очень круто прям перекладывается, вот это вот... вот весь этот процесс. Еще э, на производстве также к Kanban относится такая штука, как бережливое производство. Оно на программирование не очень хорошо ложится, но, тем не менее, это есть, что... Э, у тебя на рабочем месте должно быть ровно столько деталей, сколько тебе сейчас нужно. Не больше и не меньше. Когда у тебя там количество твоих деталей начинает подходить к концу, то к тебе выезжает уже следующая партия. Это все автоматически, это все автоматизировано. Там везде там какие-то экранчики, где показывается на каком рабочем месте сколько деталей. И там контролирующие люди они видят, что там-то столько-то деталей. И когда там пора подвозить еще, там выкидывается там, флажочек, и э, детали уже нач, начинают подвозить вот к тому рабочему месту, туда, где они нужны. Э, это, конечно, это, это все очень круто, но вот бережливое производство, это скорее не про, не про программирование, а про программирование, это как раз-таки э, визуализация, это карточки, и эту, вот эту штуку все у себя используют. То есть если... И, и, и мы в подкасте, кстати, тоже используем канбан, если что. Тот самый Trello — это штука с Kanban-досками. Есть доска, на ней находятся карточки. Карточка каждая в своей колонке. И э, в программировании это обычно там бэклог, все карточки в баклоге – это новые задачи, э, это как вот новая машина, на, которая вот пришла на доустановку э, электроники новые задачи, задачи там э, в разработке, Задача в тестировании и задача завершена. Вот, вот это, это есть, это вся суть канбана. Здесь э, в канбане э, нет спринтов. В канбане э, не обязательно оценивать э, сроки разработки. В канбане есть набор приоритизированных, вот что, что важно. Обязательно кто-то должен заниматься приоритизированием задач. И у, у вас есть бэклог, он приоритизирован, и разработчики просто берут из бэклог задачи и их делают. Вот и все. И есть даты, даты релизов. Вот что успели сделать к релизу, то в релиз и вошло. Ни, нет никаких спринтов. И то есть, если вы э, считаете, что вы живете по скраму, но, но у вас количество задач в вашем спринте не фиксировано и они могут меняться и вы еще и не занимаетесь оценкой то не думайте что это плохой скрам это просто это просто такой это просто нормальный канбан
3: если вы живете по скраму но вам лень делать спринты то у вас канбан
2: нет нет смотри суть же в том что вы живете по скраму, у вас э, есть спринты, но в этих спринтах постоянно меняются задачи, ну, в процессе спринта, и вы задачи еще и не оценивали, э, но, тем не менее, что-то входит в релиз, совсем не то, что изначально планировалось, но релизы вы все-таки выпускаете вот раз в раз-две недели. Э, это и есть канбан. Просто нет у вас спринтов, не надо называть это скрамом, это не спринты. Это просто у вас даты релизов раз в две недели.
3: Ну, я вот не совсем услышал. Ты сказал про наглядность, про доски. Еще важный, важный принцип канбана это ограничение на
2: данные да, да. этапы.
3: Да. Вот, соответственно, ограничение означает то, что в процессе того, как задача или карточка движется из, одно, из одной колонки в другую, у вас может какое-то стоять искусственно введенное ограничение, например, там, не более там, пяти задач в статусе ревью или не более там трех задач в статусе в процессе разработки. Соответственно, всех строго предла... всем строго предлагают этого придерживаться, и за счет как раз искусственных ограничений э, убирается вот это излишнее. Э, Получается бережливое производство, то есть мы не беремся за очень много задач сразу, не распыляем усилия, и в то же время это помогает контролировать продвижение задач. Если у вас уже три задачи в ревью, значит надо перед тем, как четвертую туда перетаскивать, одну из этих трех каким-то образом проверить, и либо закрыть, либо вернуть. То
0: есть. Или, они... или, или весь блок, который набрался в таблице, готовый к релизу, протестировать, да, и отправить в релиз и освободить эту полочку и начать дальше
3: Да, вот за, за счет этого всего э, получаются некие такие рельсы, по которым наш процесс разработки едет И э, мы не взбиваемся в кучу в кучу непротестированных задач или, или там миллиона задач, которые мы взяли на ближайшее время. Вот, вот это тоже важное отличие. Может, ну да, но это как раз это,
2: это, это то, про что я сказал, что бережливое производство не очень хорошо ложится на программирование.
0: Ну почему? Чем меньше у нас навалено на нас задач, у нас, у нас нету, что одновременно мы фичи пили, мы рефакторим, к примеру, и, и, или там 10 фич одновременно делаем, а как раз не позволяем навалиться параллельно задачам, и это вот ограничение является таким вот бережным. Ну хорошо, так, мы разобрали еще,
2: частности. Еще, еще есть такая штука, вот ретроспектива, мы говорили, что в Scrum есть ретроспектива, это когда ты в конце спринта подводишь итоги, что мы сделали правильно, что мы сделали неправильно, а как нам улучшить наш процесс разработки, что сделать лучше. В камбане, ну, там в частности на заводе Toyota исповедуется еще один такой принцип Кайдзен: Постоянное улучшение. Не нужно проводить ретро ретроспективу, чтобы предложить что-то улучшить. То есть от вас всегда, от разных команд, всегда ждут каких-то улучшений постоянно. И команды, которые там, люди, которые предложили там наилучшие улучшения, там лучшее улучшение, здорово звучит. Лучшие команды, которые вот поэтому Кайдзену отработали, там, насколько я понимаю, они раз в какой-то период, они еще и премируются какие-то там грамоты, неграмоты, в столовой по телевизору показывают, что вот лучший улучшитель месяца.
0: Джефф Безос им старый кроссовок дарит со словами «Just do it», как в Амазоне в раннее время давали. Ну да, какие-то, в общем, они плюшки за это получают. Хорошо. Это, кстати, очень интересная мысль о том, что действительно не надо ждать э, ретроспективы, чтобы обсудить с командой. М можно ждать просто вечернего или утреннего чая или перекура и там уже обсудить и быстренько начать внедрять хорошую новую идею, если она всем понравится, а не ждать ретроспектив. Но и это может скатиться просто, что все постоянно что-то пытаются изменить, улучшить и никто не, не делает работу вместо того, чтобы фантазировать о прекрасном светлом будущем и скатываться в какую-то демагогию.
3: Я вот еще хотел сказать, что на эту тему э, есть хорошая книга, даже пара книг, э, Хенрик, сейчас скажу, Хенрик Книберг, э, Scrum and XP from the Trenches", то есть скрам из окопов, скажем так. Вот она небольшая, очень хорошо проиллюстрированная примерами, картинками, э, есть... Перевод даже на русский язык и, Мне кажется, вот хороший источник для всего этого Если вы еще не поняли, что такое скрам, канбан, экспи Нужно ли вам это и в каких случаях, то можете прочитать
2: А вторая? Тут мы
4: рассказали про... Давай вторую сначала, а потом я дальше
2: наброшу <как> А я еще третью потом скажу
3: а Вторую книгу или что?
2: Ты сказал пару книг
3: а, ну вторая, там, по-моему, есть продолжение, как раз «Канбан» «From the или что-то такое. В общем...
2: Я сейчас в чате -за еще истории. кину очень классную книгу. На самом деле, это... Это методичка. Автор Борис Вольфсон. Называется «Методичка. Гибкие методологии разработки». Это вот просто шикарная штука. Ну, Саша, а тебе
4: Давай. Вот мы такие рассказали скрам-канбана, ребята услышали и у себя их завели. Но мы не рассказали еще о плохих сторонах, которые несут за собой скрам-канбан. Точнее, во что они вырождаются, когда берут только часть методологии. Вот давайте начнем со скрама. Вот во что он превращается? Менеджер берет и говорит: у нас есть, соответственно, там двухнедельный интервал, двухнедельный, там трехнедельный, сколько нужно. Соответственно, в них напихивается задача как можно больше. Вот. При этом сдачи не оцениваются. И напихиваются на глазок. В итоге все упарываются. Вот. И вот в это обычно скрам вырождается. Потому что оперирует только тем, что у нас есть спринты, мы должны попадать спринты. Вот. А все те плюшки, там, типа ретроспектива, давайте обсудим, что у нас было так, что не так. И посчитать фокус-фактор. Фокус-фактор это то, насколько не уложить, соответственно.
2: Он не не ну, Давай, да, Саш, обсудим все. Пло Плохое -пло 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 внедрение разработки ведет э к дикой усталости команды.
0: Вот давайте каждый из этих пунктов отдельно обсудим Которые для нас важны во время разработки С нашей точки зрения Но перед этим нужно сказать, что у нас спонсор выпуска Между прочим, Баду Крупнейшая и самая быстрорастущая социальная сеть для встреч Но мы не хотим рекламировать сервис Чтобы там искали себе подружек и друзей Мы предлагаем вам пособеседоваться И ведь Баду не просто офис в Москве Но еще и офис и основная мобильная разработка Это Лондон как они утверждают, крутым офисом, сильной командой, это я с ними соглашусь, хорошие зарплаты по лондонским меркам, да, это тоже правда. У них там еще ходит история о том, что они на обед едят лобстеров, и каждый месяц у них по пятницам вечеринки, на которых я тоже не раз бывал, и да, действительно там очень круто. Это прям шанс пожить и поработать в другой стране. А если вам лень ехать в Лондон собеседоваться, то 11 ноября можно пройти, до 11 ноября нужно пройти онлайн-тест, и если его проходите хорошо, вас зовут на интервью в московский офис. 18 19 ноября будет интервью прямо с разработчиками, тем лидами, которые приедут из Лондона мобильными. И после него в тот же день можно получить оферу без ожиданий, звонков и так далее. Просто приходишь, первое интервью с разными людьми из инженеров в Баду, и сразу же получаете офер. Вот такая вот удобная вещь. Ссылки в описании будут. Если вы не в Москве, то как минимум онлайн-тест пройти и понять, нужно ли вам ехать в Москву или нет, стоит. А даже если вы не хотите работать в, в Баду, онлайн-тест пройти всегда за милую душу. Он довольно-таки у них интересный и практичный. Никакие там вопросы, не, не имеющие места быть в нашей ежедневной разработческой рутине. Вот. А теперь можем возвращаться к вопросам о процессе разработки. Итак, значит, Саша говорит, оценка проекта. Оценка проекта говорит не только проекта, но и скопа. Вот мне кажется, перед тем, как мы перейдем к скопу, давай обсудим просто вот оценку проекта всего. Ведь вот Вадим у нас представитель... Я не знаю, сейчас, ну, по крайней мере, большую, большую делью своей карьеры занимался оценками проектов. Ты, Саш, тоже в аутсорсе работаешь, я тоже был в аутсорсе. Ну, в общем, все какой, как касались оценки всего проекта. Так вот, кто готов рассказать, как же осуществляется эта самая замысловатая оценка, когда нужно человеку или компании, которая пришла к вашей компании и говорит, я хочу сделать социальную сеть для знакомств с вот такими требованиями, как вы оцениваете этот проект?
2: Давайте я расскажу. Есть. Есть два способа. Один э, простой, когда ты просто думаешь, ну, месяца восемь. А второй способ — это дикая декомпозиция, и, наверное, Саша расскажет.
4: Да. Тут у нас на самом деле в роботе прям конвейер построен, вот, поэтому все отлажено. Значит, когда к нам приходит заказчик, сначала в бой вступают аналитики. Вот, и вообще узнают, что заказчику нужно. Потому что сейчас заказчик просто не представляет, что ему надо. И он говорит, я хочу вот что-то типа. Вот Поэтому вставляется подробный фичи-лист. Соответственно, он вставляется так, что а, фичи должны быть атомарные. Например, не должны быть фичей типа push на экран заказа. push по открытию которого переходит на экран заказа. Ну, соответственно, там много разных пушей. Соответственно, должна быть стройка Firebase и потом уже роутинг. Соответственно, когда проводится декомпозиция, в бой идут а, тим вот они начинают оценивать. Соответственно, каждая фича оценивается, причем декомпозиция должна быть настолько атомарна, что каждая, каждый из пунктов оценки должен превышать, там, например, 40 часов. Если он превышает 40 часов, значит у него будет такая довольно большая погрешность. Вот, соответственно, это касается пресейла оценки. Значит, если а, оценка зашла клиенту, то дальше и проект вернулся в компанию. После этого уже начинается а, оценка предварительная. Естественно, фичерлист уже детально прорабатывается, уменьшается неопределенность. Вот. И есть еще один вид оценки, это уже непосредственно перед какой-то итерацией, там, если хотите с принтом. Соответственно, там уже будет оценивать не Team Lead, а тот разработчик, который уже будет непосредственно выполнять задачи.
3: Ну, я могу сказать из своей практики. Вот Саша все верно рассказал, примерно так же все строилось. Единственное отличие, которое у нас были, то что мы в какой-то момент стали давать пару оценок, пессимистичную, оптимистичную. И потом считать, я не совсем помню, не среднее, кажется, а там отклонение от среднего. Вот, это помогало, потому что все-таки минимально-максимально отличались, и потом можно было как-то это усреднить. Вот. И еще второй момент, у нас довольно часто получалось, что хоть мы проекты оценивали в начале разработки, но в ходе разработки, которая там занимала год все-таки все, все, все первоначальные оценки Они довольно-таки а, размытые Примерные, и я бы не сказал, что там было Все прям до часу ровно оценено Скорее, это для того, чтобы определить Первоначальную стоимость Проекта, сроки, но в дальнейшем Конечно, это может
2: отличаться Вот Ну и оно вот. отличается как, как раз-таки потому, что э -э Все же по аджайлу делают Нет же такого, что один раз написали ты за и все
3: Ну да. Поэтому да. что-то
2: может меняться от спринта к спринту
3: да, да. Ну, общий совет действительно такой, что на максимально простые элементы добить задачу, желательно вам хорошо известные, много раз сделанные, э, убирать белые пятна с карты проекта, то есть, когда у вас написано пара строк ТЗ, ну, по которой непонятно вообще на самом деле, сколько это будет занимать, и разработчики чешут трепу и говорят, ну, не знаем, может пару недель. Вот такие вещи лучше... Действительно, декомпозировать, пусть project-менеджер общается еще с заказчиком, или если у вас там продукт-менеджер свой, и выясняйте детали, добирайтесь до сути, потому что намного проще будет сначала выяснить все, а потом уже начинать делать.
4: Тут надо еще отметить то, что оценка не, не бывает точной. Это с, сразу же нужно понять. То, что изначально погрешность может быть в два раза. Соответственно, она может быть как в два раза больше, так и в два раза меньше. Соответственно, с этим нужно что-то делать, потому что э, если мы продадим заказчику, пытаемся продать что-то, что, что оцениваем в два раза больше, соответственно, заказ нифига не пройдет. Вот. И в процессе того, как у нас появляются требования, появляется дизайн, оценка будет, соответственно, погрешность будет уменьшаться. Тут нужно понять то, что погрешность до абсолютно никогда не уменьшится. То есть сюда будет оставаться какой-то лак, около там, 10%. Даже ну, если у нас есть готовые требования, дизайн все равно может быть туда-сюда.
3: Ну да, верно. Вот И, соответственно, уже когда дело доходит до конкретных задач и спинтов, там можно уже попробовать поточнее оценить, потому что уже более-менее все понятно.
4: Очень нужно отметить то, что а, не нужно слишком сильно запариваться над оценкой, потому что а, если мы будем очень-очень долго оценивать, мы все равно не добьемся вот, прям абсолютной точности, 100%. Соответственно, нужно вот, себя остановить на какой-то мысли, то, что вот такой точности уже достаточно, и дальше не оценивать. Но, соответственно, перенеберегать тоже не нужно. То есть тут нужно уже поймать баланс.
2: Прям как с багами. Вообще абсолютно все баги не исправишь.
0: Да. А я тоже можно пару копеек несу, у меня все-таки был диплом магистра метод оценки проектов с использованию критического пути и нечеткой логики, поэтому мне хочется обратить внимание слушателей на то, чтобы они посмотрели, если они хотят оценивать свои желания. Даже не важно, хотите вы оценить, через сколько вы будете сдавать проект заказчику или через сколько времени вам потребуется для подготовки к какому-то мероприятию там или... Какое-то дело сделать жизни. И поэтому обратить внимание на метод оценки под названием Перт Такой вот он известный. Вот Вадима его упомянул, когда максимальные и минимальные uh -huh, uh -huh. делаются оценки, а потом применяется очень простая формула, и получается такое довольно-таки правильное усреднение. Не пополам, когда делится. И плюс еще посмотрите в сторону метода критического пути – там тоже все просто. Вы расписываете граф того, как будут производиться ваши работы. Это похоже будет на диаграмму Ганта. И по нему будет видно, какой путь... Ну, то есть не все же делается линейно. Кто-то рисует дизайн, кто-то параллельно уже делает какие-то фичи. И вы примерно знаете, сколько каждый из этих подзадач будет занимать и как, как именно будет осуществляться параллельность. И когда вы нарисуете все, визуализируете, вы увидите... Сколько же в итоге это займет с учетом параллельности? Поэтому на это тоже не стоит забивать, и на это стоит посмотреть. Так, ну, думаю, с оценкой все. Давай перейдем к более ежедневной рутине. Значит, планирование наших спринтов, как они накидываются, как набрасываются, если мы живем по скраму. Кто, кто хочет рассказать у кого у меня к сожалению сейчас канбан я этим недоволен я недоволен там как процесс построена. мы пытаемся улучшить это в компании в команде
2: да ладно но... канбан может быть очень очень кайфовым
0: да может быть очень кайфовым но обычно это просто вот нужно сегодня вчера было вам сделать ребят дизайн нарисовали уже давно Хотя ты с ним тоже не согласен, да и пользователь, возможно, не будет очень согласен, но уже надо натянуть и быстро зарелизить. А баги там висят, ну извините, а о, рефакторинг нужен, да ну кому нужен рефакторинг, давайте уже выкладывайте ну, продакшн ну, это,
2: вот, это, это уже вопрос приоритизации задач, а не канбан или скрам. Ну, то есть, если у тебя задачи нормально все приоритизированы, то и канбан тоже хорош. Если у тебя над дизайном, ну, процесс Создание этого дизайна проходит через аналитиков, а не там дизайнер нарисовал, и отправил в разработку, а, а ты с ним не согласен, то это просто неправильный канбан.
0: Хорошо. Давай про правильный скрам сначала расскажет. У кого ну сейчас вот. в жизни правильный скрам есть? У тебя есть скрам или ты канбан, как и у меня? Твои у
2: меня, у меня э, есть скрам. Он не ну, вот, далеко неправильный, он довольно близок к канбану. Э, но как бы наш менеджер все равно называет его скрабом. Ну, да, да ладно, ничего страшного. Э, но ну, планированием мы занимаемся. Оценкой задач мы занимаемся. Поэтому рассказать о том, как мы оцениваем задачи, я могу. Это обычная покер планирования. То есть, это когда. Мы собираемся перед началом спринта мы собираемся командой. Всей команды ну, разработки, тестировщик, дизайнер. Э, и по каждой задаче мы предлагаем свои, свои оценки. То есть мы берем рассматриваем все задачи, которые есть в бэклоге. Ну, по, или не все, но хотя бы самые-самые топовые, самые приоритетные. Каждый предлагает свой вариант оценки. И мы это обсуждаем Почему кто считает, что это Столько нужно оценить У кого какие идеи там По реализации Ну то есть Если кто-то там слишком много Сказал, что вот Я считаю, что это там задача на 40 часов А остальные думают, что на 10 То почему на 40? Что не учли все остальные при реализации Этой, этой задачи Мы это обсуждаем и потом еще раз выбираем Какую-то единую оценку сколько на самом деле на это нужно. И, в общем, уже проставляем эти оценки в, ну, в специальном поле в трекере. И после этого ну, просто эти, эти штуки, эти, ну, эти таски в трекере накидываются в спринт. И ты смотришь, ну и визуально на конбандоске видно, на ком сколько часов на этот спринт. Ну и пытаемся добиться, чтобы на всех было там по 40 часов.
4: Антон, уточните, пожалуйста, а задача, получается, это разработческую оценивают и дизайнеры, и аналитики? Или каждый свое оценивает? Или одна большая задача, и она движется через все?
2: Мы оцениваем разработку и тестирование. Ну, то есть в спринты у нас попадает разработка и тестирование. Дизайнеры мы берем с собой, ну так, на всякий случай на обсуждение. Он оценок не предлагает. Оценки предлагают разработчики и тестировщик, но есть какие-то коррективы, и мы суммарную оценку ставим.
4: Смотри, а получается дизайнеров как бы те же самые скринды, только смещенные, получается, назад. То есть они прорабатывают на предыдущем скринде то, что вы будете делать на следующем, так?
2: Да, да, так.
3: Ну, у нас на самом деле все похоже. Единственное, действительно, дизайнеры у нас в спринты не попадали. У них там отдельный был процесс. Они в основном советовали по тому, как, как сделать то или иное. То есть они, так как они это все задумали, то, соответственно, они давали советы. Я еще могу сказать, какие у нас практики были. Была практика, что если задача слишком большая, опять же, то разбиваем ее. То есть если ты, там, больше 8 часов получается задача, по итогам покер оценки, значит, наверное, стоит ее еще разбить на на там на одну или точнее на две или несколько задач. Абсолютно. Вот. А, так, еще что я хотел упомянуть, а еще я хотел упомянуть, что, к сожалению, как раз вот во время формирования спринта очень часто упускается момент учет велосити или скорости разработки команды. То есть это то, о чем Саша говорил. Мы идем-идем по спринтам, идем-идем Но Мы можем давать неверные оценки Потому что это довольно сложно дать точную оценку Может даже и невозможно Поэтому желательно учитывать э, Историческую скорость команды Сколько сделали они В, там, в часах или в сторипоинтах За предыдущие спринты Может быть даже по отдельным людям и, Соответственно Допустим мы с -с создали Первый спринт Не уложились там, на 20% в него сделали на 20 процентов меньше возможно следующий спринт надо как раз на 20 процентов уменьшить и тогда он у вас попадет в границе вот как раз когда начинается вот этот самый дикий отжиал когда все объявляется отжиал а дальше уже как пойдет мне кажется упускается очень часто это вот подсчет э, velocity команды на основе предыдущих спринтов
2: если у тебя story points то да кстати, ну, да. рас расскажи, что такое story points, мужки все знают.
3: Да, тут есть два подхода в том, как оценивать задачи: либо оценивать их в часах, э, либо оценивать их так называемых story points, которые к часам напрямую не привязаны. Story поинты они скорее определяют сложность задачи. То есть, например, э, нельзя сказать точно, сколько займет такая-то задача, но она может занять там, от, от 4 до 10 часов, в зависимости от сложности но можно сортировать задачи относительно друг друга. Довольно легко сказать, что вот эта задача э, в, там, в несколько раз сложнее вот этой задачи. Пусть даже оценки обеих могут плавать. Вот. Соответственно, если мы оцениваем в стори э, мы просто э, назначаем каждой задачей от наиболее мелких к крупным вот эту оценку в стори-поинтах э, каким-то образом это все формируем То есть, грубо говоря, каждый набирает себе Какое-то определенное число стори-поинтов, Но не нужно их напрямую привязывать к часам Потому что результаты Могут быть э, разочаровывающими Вот, они как раз Определяют то Насколько одна задача сложнее другой э, Какой общий Объем задач э, И, соответственно, формируют таким образом
2: Спринт Еще Через 2-3, story... через, через, через извини Чер... Что я перебил не mm -hmm. могу в себе держать уже. Через 2-3 спринта вы сможете понять, сколько сторипоинтов у вас помещается в один спринт. И у вас не будет такого, что не, не донабрали задачи или наоборот взяли слишком много. То есть вы именно. Насколько сложен спринт у вас? То есть, насколько сложный спринт можно сделать там, за эти две недели? Да,
3: верно. Вот. Мы не так давно, как раз я в другой команде стал работать по сторипоинтам. Результаты, мне кажется, лучше получаются Потому что story Как раз убирают у всех в голове э, Вот эти все рамки серии. А вдруг я не успею Давайте скажу поменьше Или давайте скажу очень много Чтобы уж точно успеть В общем, как-то люди Когда они оценивают в story Они намного проще это делают И не, не пытаются К оценке задач привязать Еще свою ответственность за то, что я вот Тогда-то должен уложиться вот, то есть на самом деле проще ценить все в storypoint-ах, а потом набрать примерно столько-столько, чтобы успели, чем пытаться говорить там, вот эту задачу я до понедельника сделаю, а вот эту до вторника. Вот, то есть немного это снимает ответственность на этапе оценки и позволяет э, более свободно это
2: сделать. Так скажешь, вот эту задачу я сделаю до понедельника, и начинаешь работать по выходным и по ночам.
3: Вот, вот, вот.
4: У нас похожая да. штука на сторипоинты, так и называются идеальные часы. То есть, все такие сферические часы в вакууме, когда разработчик будет сидеть, его не будут дергать там на какой-то предыдущий проект, и он там не будет ходить кофе пить, и так далее. То есть, и при условии, того, что получили идеальное описание задачи, получили идеальный дизайн, и вот он сел, и фига, сколько бы он времени это делал. Вот. Плюс у нас оценка еще делается не так, что ну, типа, может быть 7 часов возникает вопрос, почему не 6? Давай вот здесь 5 сделаем. Вот, оценивается по Fibonacci. Вот, соответственно, 2, 3, 5, 8, 13 часов. Вот, потом уже эти идеальные часы перекладываются на грязные часы.
2: А как они перекладываются на грязные часы?
4: Ну, вот, у нас сложилась такая практика, тоже такая эмпирическая оценка. То, что э, у нас middle и senior разработчик могут сжигать 32 идеальных часа, значит, джуниор будет сжигать за неделю 25 данных часов. Вот. При этом, если э, какой-то человек исполняет роль Лида на проекте, он сможет сжечь только 25 часов, потому что тут наложится э, всякое общение с командой, общение с заказчиком, всякие
3: процессы. Мне кажется, про Fibonacci хороший совет, потому что использование чисел Fibonacci как оценок оно заставляет людей, когда они играют там в плейнг-покер или просто называют оценки, заставляют, например, выбрать, к чему задача ближе, к 13 или к 20 часам. На самом деле там 15, 16, 17 – это все э, ближе либо к одному, либо к другому. И оценки такие более получаются э, однородными, скажем так. Хорошая жизнь. Так, а не получается
2: так, что команда недозагружена? загружена? Ну, ну что, когда там выбирают между 13 и 24, выбирают там всегда в пользу 24, а по факту, ну не нужно столько.
4: Ну смотри, ты тут как... же, ну будет какой-то баланс, то есть есть темблит, который все равно трезво смотрит и смотрит такой, ну тебе здесь нужно сделать формочку с двумя полями, а ты там 20 час сейчас сделал, вот. соответственно тут тоже лайка должна встречаться. Вот, то есть перезакладывание не получается обычно
0: так ну давайте перейдем уже к разработке, это все прекрасное планирование, давайте уже начнем писать код и рисовать его Любой код начинается с верстки, потому что, я не знаю, даже, ну, там, ладно, в какой-то базовой инициализации проекта вы можете уже начать без дизайна, но все равно понимать, какие экраны будут и что на них будет присутствовать без дизайна сложно, поэтому все начнется с дизайна. И вот тут вот у нас всплывает пункт общения с дизайнерами. А, Во-первых, являются ли дизайнеры в вашем мире людьми, которые определяют требования, или они просто служат другим людям, которые определяют требования? которые исполняют заказы или же они являются как раз таки теми самыми продукт-оунерами потому что на моей практике было всякое и в том числе когда дизайнер являлся главным в продукте именно то как он видит продукт определяло дальнейший ход развития и что какие фичи мы будем брать наиболее приоритетными я хочу лишь сказать, что в идеальном мире дизайнер это не просто дизайнер, это дизайнер, который знает о Android, потому что как бы, дизайнер равно человек, который много любит iOS и пренебрежительно относится к Android. И вот те дизайнеры, которые, да, которые относятся хорошо к Android, ценятся мною особенно. А может ли дизайнер делать оценку своей работы? Сложный вопрос, потому что, с одной стороны, дизайнер сейчас... Как бы все дизайнеры, которые вдруг слушают нас, могут обидеться. Но мне кажется, что дизайнер — это тот человек, который а, с одной стороны вроде как творческая персона, а с другой стороны то, что он ежедневно делает, когда раскладывает кубики из UI-компонентов и, и больше занимается EX, чем внешним общим видом или графикой приложения, то это немножко другое. И вот мне кажется, что планирование того, как где что будет располагаться, подлежит оценке. А Общевиднее проекты, изначальные Концепции дизайна Я не знаю, могут ли они оценить это или нет
3: ну, Я сталкивался с ситуацией, когда Дизайнеры все-таки Они задавали визуальный Образ того, как будет выглядеть Приложение А сами идеи продумывались Уже другими людьми там Как раз этими самыми продукт оунерами Вместе с заказчиком но сталкивался и с ситуацией, когда э, в нашей команде или со стороны заказчика присутствовал дизайнер, который совмещал в себе роль дизайнера и, так сказать, продукт-тоунера. Я видел и такое, и такое.
4: Вот ну, видите, что... ребята, зависит от на самом деле команды и кто является основным драйвером. Потому что команде может задавать тон и там, маркетолог, и аналитик. Вот, и кто-то из разработки может просто драйвить всем продуктом. То есть абсолютно, абсолютно, как раз мы в людей опираемся. Вот. Поэтому ну, бывают разные ситуации, и ну, думаю, каждый из них э, имеет место быть.
2: Если говорить про дизайнера, то э, если дизайнер тянет, если он крутой, то ну пусть э, фигачит и продуктовую часть тоже, а не только UI.
4: Кстати, а, набрасывал, еще... Да. набрасывал то, что дизайнеры бо любят больше ES. Вот, сейчас, кстати, идет обратная тенденция, то, что дизайнеры начинают любить больше Android, потому что у него очень клевые гайды. Вот, если они хотят что-нибудь найти, они в них могут найти, они прям написаны понятно и дают какое-то пространство для маневра.
2: Ты вот. сейчас сказал, идет обратная тенденция, я сразу подумал, сейчас идет обратная тенденция, разработчики больше начинают любить iOS. Потому что мой Nexus 6P, это такая тыква уже, просто нереально. Мне кажется, да, это он, он все подстало. знает. Это, это а ужас. Сегодня... Это какой-то кошмар. Извините за но Просто а наполело. Мы... У меня всю неделю Хорошо. болит он.
0: Хорошо. Подарите Антону новый телефон компании Яндекс, пожалуйста. Дайте ему тесты устройство. А, давайте мы, пере... мы будем скатываться в конкретное название инструментов, которыми мы пользуемся в процессе нашей работы. Потому что если да, то мы можем сказать как бы как... Вдруг кто-то не знает, как, как организовывается работа дизайнера, что дизайнер сейчас рисует уже давно не в фотошопе, а либо в Photoshop HD XD, либо в более устоявшемся стандарте в виде скетча и не дает нам PSD файлы, а... Это старая шутка про не дает нам PSD. И дает нам скетч файл, а присылает нам ссылку на Zeppelin, который является оберткой над скетч-файлами, в которых уже размечены все отступы в которых легко нажать на иконку, и она экспортнется во всех нужных разрешениях PNG, или же дастся нам векторной в SVG, который надо будет конвертнуть все-таки руками в Vector Такого я не видел, чтобы оно само вектор Vector конвертировалось. И неважно, какая у вас операционная система, Zeppelin бесплатный сервис для вас, как для потребителя, и вы туда... Дизайнер-то заливает скетч-файлы, и вы пользуетесь с огромным удовольствием. Мне кажется, это стало стандартом, и и это важно упомянуть, потому что некоторые, может быть, по старинке еще.
4: Еще нужно рассказать про одну клевую штуку, это real-time board. Вот, то есть такая доска, куда дизайнеры перед тем, как уже отдать дизайн, накидывают свои прототипы, вот, и команда может посмотреть и прокомментировать, и отметить то, что вот это, вот, например, не по-андроидному, тут нужно вот убрать тенюшку, а здесь вообще нужно прям весь экран переколбасить, потому что его реализация займет там очень-очень много времени. Вот, всем советую, она немного платная, но причем такая в меня ему платная.
0: А ведь много же инструментов, там Marvel и еще какие-то InVision Board, еще что-то, которые вот являются такими прототипами кликабельными. Да, действительно, ну, без да. кликабельного прототипа очень тяжело разрабатывать, а когда ты уже чувствуешь и видишь, что тебе нужно сделать, это очень сильно помогает. Да.
4: А нет, там не кликабельный прототип, там именно такая доска, карта экранов, куда выгружают PDF-ки, вот, и там всякие стрелочки рисуются.
0: Ну ты нам покажи, а как ты относишься к живым прототипам?
4: Ну, смотря сколько времени займет их делать, вот, соответственно, да, можно их комментировать. Так. Вот, и тут. Но все упираются в удобство. Если есть достаточно много времени, что можно сверстать этот прототип, вот, потом побегать в коридорным тестированием, посмотреть, куда люди нажимают. Ну, тогда может быть и да. Вот. Если время ограничено, то вот можно делать такое единое пространство, в котором можно все откомментировать.
0: Так, хорошо. Давай, значит, с дизайнером мы договорились. Дизайн нам предоставили. Вот нарисована фича. У нас в команде в нашем скрам небольшом наборе человек присутствует, значит, допустим, два разработчика. или три. Давай три разработчика. Вот один дизайнер. И там тестировщик ждет, когда мы ему что-нибудь накинем. Как же мы будем всеми вместе делить эту фичу? Кто ее делит?
4: Ну, наверное, Team Lead выглядит так нормально. Вот. Но только тут нужно понимать то, что если вы хороший Team Lead, то вы будете забирать себе не самые интересные задачи, а те задачи, которые без вас не могут сделать. Вот, Соответственно, сейчас уже у всех а, в основном слоистая архитектура, поэтому можно что-то отделить. Например, если будет что-то сложное, какая-нибудь бизнес вот или что-то, какая-то работа с данными сложная, то тогда ее будете делать самые скилованной член команды. Вот. А если что-то простенькое, то, наверное, можно дать кому-то из менее скалованных членов.
2: Тут еще есть несколько. Ну, короче, подходов есть же несколько разных. Если вам также, во-первых, у вас может быть понимание, кто эту фичу сделает быстрее всех. А еще у вас может стоять задача не сделать ее быстрее, а для того, чтобы какой-то новый член команды ознакомился с этим участком работы. И тогда будет логично дать именно ему. А иногда хочется, наоборот, кого-то э, побаловать, Загнобить. скажем. А? Загнобить? Нет, я хотел, наоборот, сказать, что наоборот кого-то порадовать, побаловать и дать вот что-то интересное. вот вот Он очень сильно хочет, ну, хочет, ну, делай, конечно же, чувак. Ну, а загнобить... Ну, расскажи о своем опыте гнобления. На
4: самом деле, тут согласен с Антоном, то, что э, нужно ну, вдумчиво раздавать сдачи, и тут нужно отметить то, что если уйти млит, то забудьте о самых лакомых кусачках. Вот, вам да, потребуется их отдавать, чтобы э, регулировать команду, вот, и чтобы вся команда была
2: в форме. А сами садитесь и пишите какие-нибудь питонячие скрипты для обслуживания какой-нибудь фигни.
0: А как же тем лиду развиваться, как программисту, как же ему узнать а, ну, в штуках?
2: Дома, вечером? Ходи, да. Слушай подкаст. Слушай, или веди.
0: Да, да. Я понял вас. Так, хорошо, я абсолютно согласен с таким <kr> подходом. Таким же тоже занимаюсь. Хотя, порой соблазн велик. Соблазн велик взять что-нибудь новое, попробовать разобраться, потому что думаешь, ну, я тут точно разберусь. Так, а Команда вот, обидится.
2: Значит,
0: команда обидится, да. Команде тоже хочется чего-то делать. Значит, полномочия мы разделили. У нас фича пошла в разработку, и тут у нас нужно начать тестирование. В какой момент в рамках спринта или подхода к релизу фичи мы идем к тестировщикам по вашему опыту?
2: Когда задача прошла код-ревью. Ну, то есть, я, я могу описать коротко, как, писать, как, да, как, как выглядит моя канбан-доска, и, исходя из этого, уже можно сделать вывод, когда задача отправляется в тест. То есть, есть бэклог, потом задача там оценена, потом она в разработке, в ревью, после ревью она передается в тестировании то есть она дальше подвигается по доске после того как она протестирована она переводится в статус протестирована. и после этого она переходит в статус смежьена в основную ветку вот до этого это это полреквест вот пока она не, не перешла в статус смежьена то это, это все она в виде отдельной ветки и в виде полуреквеста а тестировщик, он видит, когда задача, что когда ревью прошло и задача готова в статус, находится в статусе готова к тестированию, он видит, что да, она готова к тестированию, в самой задаче есть ссылка на сборку э из этой ветки и можно брать. Да.
4: Это нормально, дайте избавлен, тем, что у тебя тестировщик full-time. Вот. А в некоторых командах тестировщик уделяется только вот на два дня в неделю соответственно, тут -то, тогда нужно э, брать и там копить как-то сдачи. Вот, э, и отмерять точно. Вот когда у меня будет э, бета-сборка, когда будет еще одна бета, когда будет уже релиз кандидат
2: Да, ну да, пожалуй. Ну, потому что у меня э, У меня один проект. У меня вот только есть. Вот есть Android, и у нас нет. Э, отдельного у нас бэкенда, который нужно отдельно тестировать. У нас нет iOS, у нас нет веба, у нас есть вот только вот наш Яндекс.Авто, который мы делаем и все. Остальное, да, остальное тестируют там другие команды, там, что касается там, э радио или навигатора, это все тестирует, но ну, они сами это тестируют у себя.
0: А по вашему поводу, по вашему опыту, как вы распределяете нагрузку с бэкэндом? То есть, когда как вы на один спринт позади бэкэнда идете, или как вы определяете, что это ко всем вопрос? что вот должно быть уже вот это API готово, чтобы мы приступили к э, разработке
2: и дерганию его? Вот это очень сложный вопрос. Прям вот очень сложный. Сейчас э, у меня нет бэкенда, вот. Поэтому э, у меня... Поэтому а там...
0: отвечает тот, у кого
2: есть я, я, я могу сказать, что... Но зато у меня есть там... Э... Э смежные там сервисы, которые мы у себя внедряем, и они обычно предоставляют, но ну, уже готовые API. К нам приходит готовый API. На прошлой работе, когда я, когда я делал историю, то там было по-всякому. Не всегда из бэкэнда приходит готовый API. Его иногда, ну, просто нету. Иногда э нужно изобрести этот API, потом мы у себя реализуем на стабах это все, э а когда появляется настоящий бэкэнд, мы уже тогда переключаем.
3: Ну, я могу сказать по своему опыту, если мы используем сторонний API, который там дает нам какая-то сторонняя команда или заказчик, то желательно его серьезно проверить, может быть, даже написать какие-то простые автоматические тесты, которые э, проверяют корректность того, что он возвращает, если есть на это время. Потому что часто ситуация такая, что вы начали что-то делать, основываетесь на своих представлениях об этом API, о том, как она будет работать, насколько она будет стабильна, а потом все идет совершенно не так, потому что вы повлиять на это не можете, на стороннюю команду. Вот. Если, если у вас внутри команды, то есть какой-то свой бэкэнд-подразделение, тут, конечно, попроще, но я могу сказать, что если есть, есть, есть хотя бы какие-то подозрения, что с API могут возникнуть какие-то проблемы, что она не будет готова, будет выглядеть не так или будет э, работать не так, то лучше хотя бы какие-то простые тесты написать, которые, э, которые методы этого API выполняют.
2: Uh -huh.
0: Хорошо. Ну да, в принципе, так оно всегда и получается. Обычно, тем не менее, скоб фичи определяется тем, что уже backend готов, а возможно... Не идут платформы ноздря в ноздрю, и фронт-энд, допустим, идет быстрее. И они там с бэкэндом прямо в реал-тайме работают каждый день. А мобильные платформы являются уже потребителями готового контента по набору фич, если у них совпадает API, и они просто пользуются бэкэндом, который уже тестирован при прошлом спринте работы фронт-энда и бэкенда вместе, как вариант. А, ну и, и все равно там приходится Сделать какие-то корректировки И бэкэнд не может просто сдать и забыть И больше не возвращаться Тут стоит еще сказать Давайте перейдем, вот когда мы говорили про фичи И про передачу тестировщикам Про ваш GitFlow как, Кто какой поддерживает Как я понимаю, основные подходы К ведению веток в Git Это следующий Первый вариант, когда Вся команда или все, кто работает над фичи, уходят в отдельную ветку, в ней что-то там коммитят. Ну, то есть, допустим, у нас есть два человека, и они работают над двумя параллельными фичами. Они уходят в две свои ветки, делают много комитов в эти ветки. Потом эти ветки, когда фичи готовы, начинают сливать, происходит код-ревью большого-большого массива данных. Они друг дружку проверяют, что у них там произошло, и в дев... Ну, там, в какую-то общую ветку сливают это изменение по очереди. Один, потом другой, смержив изменение первого. И если это вот какой-то этап перед релизом, то начинают сдавать, может быть, либо обе фичи в зависимости от доступности и ресурсов тестировщика. Либо каждый перед тем, как сливать, отдавал тестировщику и отлаживал еще в своей ветке. Это первый подход, сейчас его прокомментируйте. Второй подход, который мне больше симпатичен, это когда есть одна ветка, и любое маломальское изменение, которое ты за сегодняшний день сделал и хочешь, и оно не ломает сборку, ты должен сделать так, чтобы оно работало, даже если завтра это приложение пойдет в релиз. И у вас есть ветка, которая является данным спринтом, вы в ней все работаете над всеми фичами, неважно будут ли эти споры фичи зарелизированы в этот спринт или нет, но делайте так, чтобы эту фичу можно было включить или выключить, даже если она будет готова. Если вы делаете изменения существующего экрана, то вы делаете, скорее всего, копию существующего экрана и меняете ее. И это решает еще одну очень интересную задачу, это решает АБ-тесты, позволяя вам включать и выключать новые изменения, даже если это, по сути, выглядящий одинаковый экран, но тем не менее так вот распараллеливая его логику. Или рефакторить этот экран, позволяя, так, позволяя включать и выключать то изменение, которое вы добавляете. Чем мне симпатичен этот подход? Он мне симпатичен тем, что э, код-ревью гораздо проще. У вас маленькие изменения, которые ежедневно вы смотрите, и вы все время в самом актуальном состоянии держите свои локальные репозитории, с которыми работаете, потому что постоянно вы все сливаетесь в одну ветку. Вот Теперь комментируйте.
4: Денис, у меня первый вопрос. А то есть сливается вот ваш общий EF без pull requestа?
0: Нет, нет, нет. pull request только они маленькие. Вот ты сделал там оберточку, которую еще не реализовал, но уже коммитишь ее. Или сделал... Частично маленький рефакторинг Ты когда рефактор делаешь, ты тоже не думаешь Глобально все сломать, а потом пересобрать Ты не можешь себе такого позволить Поэтому ты костылики там-там-там Подпорочки поставил, залил Пацаны посмотрели, ага, нормально Давай продолжай работу в этом направлении Никаких монстр монстр комитов Не происходит И все сливы, они осуществляются только по код-ревью вот, а Это, так
4: это было... время находится пол-реквест смотреть, то есть в середине дня получается там, тебе налетает 10 пол-реквестов такой периодически, ты смотришь пол-реквест, код пишешь или как все происходит?
0: Ну, чтобы было 10 пол-реквестов, тебе должно быть 10 человек в команде, которые постоянно комитет. да, ну, а как бы в больших командах, вот сегодня у нас есть кто-то из большой команды, Я не соображу, нет, вот, если бы там были кто-нибудь из банк клиентов основных, они бы сказали, что тем лида да, задача целый день сидеть, смотреть код-ревью, да, делать, а как иначе, Т так и выходит. А что ты считаешь uh, большими командами? Я не знаю, вот, ну, что я считаю, большой командой. Когда, как Саша говорит, коды, эти самые фичи, ну, пул реквесты происходят по несколько раз на день, несколько штук.
1: У нас так происходит,
0: да. У нас
1: пойдет. Да. Так... Ну, ответь, тогда, Саша, на вопрос. У нас 9 человек, Пул реквеста, сыпется каждый день. Вот, и. Митя сидит и смотрит. Помимо Митя еще я сижу, смотрю. Еще там пару человек. Вот. То есть без этого никак, конечно. Бывают ситуации, ну, когда критические вещи действительно отлавливаются.
2: Наши а И у нас. Ой, тоже по очереди. Саша ну... первый. Сейчас
4: вместе заговорим. Смотри, насколько ну тогда большие наборы изменений. У ну, у то есть я поправил ]те. там какой-нибудь. Ну да, например, я поправил, там, не знаю, Тайзл на экране, я его сразу же бах по рекласам. Или нужно, наоборот, что-нибудь накопить.
1: Mm. Ну, у нас есть система тикетов. Мы создаем тикет на конкретную э, часть системы, которую нам нужно, например, трефакторить, либо написать новую фичу. Все, у нас к тикету привязан pull request. У нас внутренняя система mm -hmm. мониторинга тикетов, и она интегрируется с разными системами контроля версий, в частности, там, с гитхабом, к примеру, именно с, со шкурками систем контроля версий. С гитхабами, гибетбакетами, и все интегрируется, и все можно прокликать, посмотреть. Вот, соответственно, у нас на каждой, э, как, на каждой какой-то измене, например, изменить, там, да, размер тайтла. Все это проходит через тикет и через pull request вот Естественно, так, но это все ревьюется. Какого размера у... pull
0: реквеста? Вопрос в размере pull реквеста. Я Я совершенно думаю, не разные, все
1: разные. Совершенно разные. У нас есть как рефакторинги здоровенные, там, в которых классы по 3000 строк
2: рефакторится.
1: Или у нас есть просто там онлайнеры.
2: Слушайте, если. Ну, давайте. Я думаю, у нас Саш с тобой примерно одинаково устроено. Все, у нас тоже. У нас пять человек, и у нас тоже совершенно разные полуреквесты Бывают большие, бывают маленькие. И если маленькие, то ты прям взглядом окидываешь и сразу обрувишь его. Там вообще никаких вопросов обычно нету. Если большие, то. Ну, это прям в течение дня. Если большие, то я обычно себе. Планирую какое-то время У меня я утром занимаюсь Два часа я занимаюсь тем, что смотрю пиары И занимаюсь там всяким разным планированием У меня Примерно тут прям с, с утра у меня под это прям Специально выделено время, нас... когда я больше ничем не занимаюсь У нас мы, мы еще недавно освоили абсорс
1: Вот, правда У нем еще есть некоторые проблемы, сыроватая штука Но вот для ревью абсорс достаточно Удово варим И советую всем, кто, у кого есть процедура под ревью Потому что там в нитхабе e, вот, e да? очень сложно мониторить pull-request и прокликивать их, понимать, что там вообще происходит. Потому что там все просто линейно. там Файл друг за другом, все весь див друг за другом, и ничего непонятно. Вот.
0: И как только pull реквест растет больше, чем тысяча строк, еще и браузер начинает лагать, из-за чего становится жутко. <с> <неудобно> если
1: pull-request начинает расти на больше, чем 100 файлов, скажу так, браузер начинает лагать так, что просто невозможно сидеть на мэкбуках, э, и приходится выдумывать всякие вещи, типа подсасывать к себе там полреквест, смотреть его. Одно время нам это надоело, мы просто взяли и накатили
3: себе абсорс.
4: Ну, то есть ты считаешь, Давайте что -то нормально? А то, ребят, может, не знает.
3: А он еще, все еще жрет, там 8 гигов оперативного. Жрет, да. Жрет. А, жрет.
4: Давайте расскажем, что такое абсорс. Вот... Абсорс это как раз система, которая смотрит за изменения в вашем в системе контроля версий. Вот, и вы можете поставить плагин в своей DESK в ондалеg IDE или android студия. И, соответственно, все изменения вам будут оформлять репрессой. фича. и вы можете взять открыть файлик нужный, и посмотреть, какой там diff у вас-то прям покажет встроенным. И соответственно, обычно одно изменение затрагивает еще и другие файлы и вы сможете там быстро по своей движке навигироваться вот. это,
1: это там же оставлять того, комментарии там консерны да. оставлять там оки OK ставить, расставлять ревьюеров, watchers, Там вот совершенно интерактивная среда реалтаймовая, которая позволяет вот создавать э, ревью и мониторить оки OK или не оки OK. Вот мы сейчас плотненько на ней сидим гитхабы вообще практически отказались за исключением некоторых случаях, когда абсорс там, иногда ломает дифа.
2: Круто, я к вам приду в понедельник.
1: Да, в Аврору, да?
3: Это от JetBrains. А -а -а Ах, так, точно. Да. Чего, Вадим? Говорю, это от JetBrains. Что да. Понятно, если Дэн, с ними со
1: стека что-то хотел спросить до того, как Саша сказ... рассказывал, что такое абсорс.
0: Считает ли Саша нормальным то, что у него в комите тысяча файлов изменено в одном полреквейсе? Какой есть Саша? Который ты? Ну, ты сказал, что фа... 100 файлов, прости. 100 файлов, 100 файлов изменено, да.
1: А ну, у нас такой проект, очень много легаси, и, например, нам приходит фича запилить там большой какой-то функционал. И мы просто... Би у нас просто нет другого выхода. Дробить на разные полуреквесты — это какое-то странное занятие. вот приходится, естественно, укладываться в один. Uh
0: -huh. Хорошо. Ну, то есть... Каждый, каждый по-своему. Опять же, зависит от того, какого вида проект. То есть вам не нужно АБ-тесты проводить. Ну, Верно? Да. А
1: плюс еще множество пол-реквестов это непонимание, как у, какой из билдов брать тестировщикам. То есть они сидят и просто не понимают, что происходит. Вот.
2: Погоди, погоди. Так это таска же попадает от разработчика к тестировщику, а в таске уже есть ссылка на полу-реквест, а в а полу когда их 6 и... или 7? А, 6 полу в одной да, таске? Вот, вот если
1: говорить по поводу того, что вот откуда у тебя такой полу-реквест, 100 файлов, mm. я говорю, что вот для тестировщиков несколько проблематично вылавливать из там 10 полу-реквестов, смотреть, какой из них актуален и по самый последний, и как он вообще mm. слит, и все вот это вот... Дерево того, как происходила эволюция года, это очень сложно. Ну да.
4: Еще такой вопрос: быстренький. то не используешь скош-комиты?
1: Да. Самое полезное, когда абсор сломает дифы.
3: А в каком плане сквош-комиты Локально или когда что-то история меняется, в истории?
4: Ну, вообще, когда вот мы берем и в две мержим. Вот, ну, нашу ветку, в которую мы фичи разрабатывали, у вас клашите или нет?
1: Ну, в смысле, всю историю комитов в один, правильно? Uh -huh, да. Мы периодически практикуем, потому что тот вот э, тот, тот, ту историю комитов, которая иногда вот с большими фичами нас отправляют на ревью. Ее просто невозможно смотреть Хочется понять, какой был первичный комит И какие последующие ревизии были С фиксами там вот Тестеров и с фиксами по код-ревью То есть Когда у тебя большое количество комитов, Когда у нас большое количество комитов в команде Мы стараемся делать сквоши Но
2: правда не всегда Но у нас в команде Нету обязательного правила делать или не делать Так что тут Без разницы
0: мы сквошим всегда, у нас маленькие фичи, но вот тот принцип, который я озвучил, который мне ближе, мы, к сожалению, его не придерживались до какого-то времени, и только недавно начали его осваивать с фичи тоглами, и шли, когда фичу пока не сделаешь, не льешь в дев. И ни разу не было на практике необходимости разбирать предыдущую фичу, которую залили в дев, по комитам. И было достаточно просто засквошить по-русски говоря, просто все комиты сложить в один большой схлопнуть. комит и схлопнуть, да. И тем самым отправить одним большим изменением. И гораздо чище становится ветка дев, когда просто фича за фичи идет, ты можешь посмотреть, ага, вот это было измено в этой фиче. А уже. Почему оно там было так изменено, когда ты в истории находишь какое-то тебе не понравившееся изменение? Ты просто берешь и идешь общаться с тем разработчиком, который это сделал, и вы вспоминаете вместе. Потому что вряд ли там история комитов более детальная вам сильно поможет в этом. Кстати, угол
1: фи -фи прям вообще это гениальное изобретение клиентских разработчиков клиентских умов, потому что это периодически очень сильно спасает. Когда бэкенд не готов, или когда тебе нужно явно отключить с бэкенда какую-либо конкретную функциональность, это прямо must-have.
4: Ребят, такой вопрос. А вот незаконченные фичи, которые в фич вам прикрыты, они у вас могут пойти прямо в пород? Вот. А что, если конкуренты посмотрят, скажут, ага, вот что они делают?
0: А как а конкуренты, что, конкуренты сидят? Код мой смотрят или что?
4: А может смотрят? А
0: как они посмотрят? Ну для больших продуктов.
4: Хотя если есть читогул, который, а, смотри, если есть читогул, который включается, включается сервера, вот то у тебя код получается можно посмотреть. Он у тебя не выживет, Сарагердон. Ну, вот,
1: пускай сначала попробуют посмотреть наш код. Я потом.
0: По потом уже и будем
1: разговаривать.
0: Я думаю, я думаю, тот функционал, который ты уже сервером включаешь выключаешь, ты его делаешь включением и выключением только в том случае, когда она готова фича, зачем тебя включать, не готовую, и в таком случае ты уже не стесняешься, у тебя в любом случае на какой-то процент, наверное, она раскатан. ну или просто у тебя будет какая-то промакция, акция там, допустим, к Хэллоуину, и в этот момент она у тебя появится как, допустим, в Инстаграме там появляются тематические фильтры или там, в Скайпе тематические смайлы. Они же, возможно, уже заранее приходят к нам с апдейтами, просто появляются в определенную дату. Ну и что? Вряд ли кто-то там сидит и смотрит, и уж тем более конкуренты. И вряд ли это речь идет о каких-то супермажорных изменениях, супер суперкрутыми фичами. К тому же, подсмотреть и реализовать, и выкатить — это разные временные сроки. Давайте дальше. У нас э, общение с тестировщиками. Значит, ну, каждый решает в своей команде по-своему. Получается, когда отдать тестировщику на тест и как поступить с этим. Но другой вопрос — как вы прогоняете в этом всем потоке ход фиксы? если нужно быстро зарелизить, если у вас там мастер-ветка, в которой вы делаете ход фиксы или же ну, в общем, как у вас возможность отбранчевать от последнего релиза вот, и митя, как себя. происходит этот процесс. Я его просил, конечно же, он спит. Извините его за то, что он спит.
1: Да. Надо
0: было бы, надо.
1: Надо было мне тоже уговаривать. Ну, в общем, у нас э -э процесс следующий. У нас э -э типа сначала estimate, потом э, сама реализация, потом пер пер перещелкиваем статус э, на ревью, отправляя в pull-request на ревью, да? После этого, когда ревью проходит, у нас перещелкивается статус «Можно тестировать». Э, и, соответственно, дальше уже флоу не совсем линейный, то есть если тестер нашел что-то, то он переоткрывает тикет. Если у нас, например, все ок, то оно протестировано. А при следующем смоке перед выкаткой происходит проверка окончательная и в случае, если все ок,
2: тикет закрывается. Примерно так. Но это, я ты могу... сказал, но это ты сказал про фичу, а вопрос, насколько я был, Денис, про релизы.
0: Про ход фикс, у меня
2: был вопрос. Да, ну, про ход фикс, Ну, то есть... У нас это сделано так Что когда мы готовим релиз То это отдельная ветка И ну, ветка релиза И ходфиксы происходят именно в ней то есть, ну, Потому что э, Кто-то делает ходфиксы, Кто-то может уже начать делать э, а Следующий уже... спринт там Следующие да. фичи а ну вот в основной ветке уже может вестись какая-то разработка именно новых вечей. Туда уже может что-то вливаться. А все ход-фиксы именно ветки релиза. Например, ну, у нас также.
0: Хорошо, а да, да, ладно, давайте дальше. У нас э, 135 пользователей. Так, с ассировщиками поговорили, ретроспективу... Ну, про ретроспективу тут не особо много, что хочется сказать, просто вот то, что мы перечислили, это важно, что... Когда-нибудь, хотите в канбане каждый день, в курилке или за чаем, хотите в спринте в специально выделенное время, допустим, вечером в пятницу, когда уже мозг не варит и хочется отдохнуть, и хочется поговорить и демагогию развести, провести ретроспективу. Но факт того, что она необходима, и то, что нужно учиться на своих ошибках и делать выводы, это важно, и не забывайте об этом. Я, Говоря я еще про... Хотел...
3: Я еще хотел добавить немножко про ретроспективу. Недавно прочитал такое мнение, что ретроспектива вот в таких agile процессах это одна из ее целей, это своего рода такая терапия. То есть, грубо говоря, она важна не только для того, чтобы проанализировать ошибки, там, сделать выводы, но и просто, чтобы команда могла выговориться, немножко развеяться, поделиться своими проблемами и она напоминает такую коллективную психотерапию. Вот. Мне кажется, что хоть это немножко смешно, но тоже есть такое дело. Вот. Так что ее нужно устраивать не только для того, чтобы э, планы свои корректировать, но и чтобы поддерживать атмосферу в команде какую-то более-менее э, хорошую.
0: Да, мне кажется, ретроспективы должны вести свадебные тамады или профессиональные психологи, потому что, когда ты начинаешь вести свадебную терапию... ретроспективу... Вот Да. То все сидят такие, да, нет, все нормально, все нормально. Но как только ты начинаешь ковырять глубже и давать человеку высказаться, выясняются такие нюансы, о которых ты, как тимлит, или там менеджер, или э, кто-то, кто с командой, но не прямо с каждым человеком каждый день узнаешь и удивляешься, и что действительно у людей есть проблемы, которых им нужно дать возможность выговорить, чтобы они не стеснялись. Да, давайте да, будем подходить к завершению. Я не знаю, рефакторинг – это такая большая тема, и как его внедрять и как ее выделять? Мы, наверное, поговорим про общение с бизнесом и про деньги отдельно, и про то, а вот давайте просто перечислим инструменты Вот джира или не джира. Есть много альтернатив Есть ее трек от JetBrains Есть маленькие всякие пивотл трекеры И clubhouse и им подобные Или есть встроенные в большую компанию Что вам главное в трекере? Вот назовите, пожалуйста У нас все свое У нас внутренние инструменты полностью
1: написаны нами И нас они устраивают Нави, в смысле, разработчиками инфраструктуры Яндекса.
4: Саша, не, плани не планируете их выставлять на продажу, там, как JetBrains пошел?
1: А вот это я не знаю. Я тоже не знаю. Очень надеюсь, даже что если да. Знаю, потому что даже, даже если я хочу... знаю, то, даже, то, то все равно не знаю, да?
2: Да, да, и знал бы, не сказал бы. Но я на самом деле очень надеюсь, что это когда-нибудь совершится, потому что. Этим пользоваться очень кайфово. Да, Прям, очень прямо очень крутой. Да. Очень крутой. Ну, то есть это взяли жиру, э, убрали все лишнее и добавили э, все нужное, чего ей не хватало. Ну, вот меня я, например, очень сильно кайфую, что в жире, насколько я помню, нельзя было сделать э, к задаче, под задачу из другого проекта. А вот тут можно...
0: Ее трек тоже очень хороший. Как программисту ее треком очень приятно пользоваться там и шорткады, консолиобразные там запросики и управление все на хоткеях. Мне он очень нравился, я очень по нему скучаю Такой прям очень приятный Джит да, Брэйнс, тоже молодцы, что Раскатили его на публику Ну от жира, как бы промышленный Стандарт, от него никуда не уйдешь И еще есть же, мы чуть не забыли Вадим, что же там нам не подскажешь Редмайн Вот скажите что-нибудь хорошее и Плохое в сторону Редмайна У меня только что... боль
3: по этому поводу Он платный. бесплатный да, я про Redmine могу сказать, что есть как бы сам Redmine, а есть такой довольно малоизвестный и узкий плагин, который позволяет визуально доску сделать. Вот, На самом деле я вот Jira достаточно много в последнее время пользуюсь. И вот, я не знаю, все ее так ругают. может быть, это просто пять лет назад она была такая очень нехорошая. Jira yeah, хорошая. Мне, мне, в принципе, она устраивает жира, вот Agile, и... Пять ну, лет,
2: лет назад сервера были дорогие и неповоротливые.
3: Да, вот. Соответственно, есть, конечно, Redmine с agile плагином, но э, он не развивается. Я бы, наверное, даже не рекомендовал его использовать.
4: Ну
0: да, а, так что мы еще обсудим за сегодня? Вот э, можно просто попытаться подвести итоги. Как всегда, у нас было много высказано и нет единой точки зрения. Кому что удобно в зависимости от того, какой тип проекта есть, тот, то и выбирает. Кто хочет фичи тогглов, кто хочет э, делает длинные ветки, кто-то дизайнер дает все полномочия, кто-то дизайнера использует лишь как исполнителя узкого спектра задач, кто-то оценку делает точную надолго, кто-то использует невременные показатели показатели сложности. Всем кто-то канбан, кто-то скрам. Много вариантов всего мы перечислили, и действительно нет такого единого ответа. А еще есть команда, где по 100 человек, или там по 50 человек сидит над одним продуктом. У кого-то есть монорепозитории, в которых лежат все их продукты мобильные, они а один, и это тоже сказывается на их подход к разработке. У всех разное. Я хотел бы сказать, что мы на этом эту тему не оставляем, и у нас в ближайшее время появляется новый вид выпусков, где мы интервьюируем одних, Одну из компаний разработчиков Например, следующий выпуск Будет с ребятами из Баду, Где как раз мы их пораспрашиваем, Как вот они работают И как они строят процессы Но не только об этом, но и про технический стек Будем говорить, про проблемы, с которыми они сталкиваются про, э, Например, я их спрошу Почему у них горизонтальная верстка не работает Судя по самому первому комментарию Который лежит в Google Play там очень смешно, там типа вы, вы что, дикари? Спрашивает их их любимый пользователь, почему нет горизонтального расположения. Вот я спрошу, почему нет горизонтального расположения? Я еще про
1: таксометр не
0: читал. Да, комментарии пользователей это очень весело. К я прилечу в Москву на Mobius, и, кстати, Mobius очень скоро, там был еще анонс моего IoT мастер-класса, и про него тоже надо упомянуть. Спасибо, Саша, что напомнил. Mobius у нас будет... Так-так-так, по поводу какого мастер-класса, это что это? Да, да, значит, у нас Mobius будет 11 ноября, а 10 ноября можно записаться, я не знаю, по-моему, даже бесплатно Ладно, наверное, на мастер-класс, где я из ВИАД расскажем вам, как взять коробочек в виде Raspberry Pi и запилить на нем распознавание, сколько людей находится в комнате, вывести это на экран с помощью локального офлайн Flow.
1: А, я думал так со мной написать.
0: Нет, таксометр мы писать не будем. Это слишком сложно. Вот Такой вот будет мастер-класс. И Мобиус будет скоро посмотреть в расписании. Если вы еще не выбили билеты у своего работодателя, то сделайте. Доклады будут достаточно интересные. Со всеми встретимся, повидаемся, запишем выпуск обязательно. Прямое, прямо-таки под конец Мобиуса. И будет тепло, дружно и весело. Следующий выпуск будет с Баду. Наверное, можно сказать всем спасибо за сегодняшний выпуск. Все, кто были в прямом эфире, все, кто нас послушали и написали ценные комментарии в телеграм-чатике нашем. Ну и вам, ребят, тоже огромное спасибо, что пришли в это воскресное утро. Угу, спасибо.
1: Всем пока. Все. Пока, пока. Всем спасибо, всем пока.